0: Esto es Radio Real.
1: Esto es
0: real, con Gonzalo Oliveros.
2: Así es, bienvenidos, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes en este miércoles. Bueno, eh, gusto a medias después de la muerte de Charlie Watts el día de ayer a los 80 años de edad. Un hombre con el cual no se hubiera entendido, tal cual no se hubiera comprendido la magnificencia de los Rolling Stones. Sobre todo por la sencilla razón de que Watts era quien los mantenía a, a raya. Por decirlo de, de alguna manera, no ante un grupo tan descontrolado en muchas eh, razones, en muchos motivos, en muchos momentos, pues Charlie Watts era este hombre que lograba, lograba tener como un centro de equilibrio. Y eso siempre se agradece para un grupo tan longevo. O sea, nomás para tomarlo en consideración, va a cumplir 60 años los Stones de haberse creado. Entonces, En eh, tanto tiempo... Si había alguien que tenía esa, esa forma tan centrada de pensar. Bueno, con decirles que la única esposa que tuvo, que estuvo casado con él por 57 años, eh, se casó con él antes del gran éxito de los Stones. Entonces Watts tenía elegancia en todos los sentidos. En to de todas las formas, ayer eh, aquí tanto Bettina como Jair como Geraldine hicieron eh, especiales o más bien tomaron mucho tiempo de sus espacios para poder hablar de los Stones y por supuesto de Charlie Watts eh, las comunicaciones que ha habido al respecto bueno pues ya las han visto y escuchado ustedes porque han sido muy profusas en las últimas eh, horas ¿no? La más, eh, la, la, las más claras fueron por supuesto los tweets eh, de, de Keith Richards de Mick Jagger y de Paul McCartney mientras que Richards y Mientras que Richards y Jagger lo que hicieron fue poner fotos, uno fue de una batería sola y el otro, obviamente, de Charlie Watts. McCartney sí mandó un mensaje.
3: So sad to hear about Charlie Watts, the Stones drummer, dying. Um, was a lovely guy and um, I knew his ill, but I didn't know it was this ill. So uh, lots of love to his family. Um, his wife and kids and his extended family. And uh, condolences to the Stones. This would be a huge blow to them because Charlie was a rock um, and a fantastic drummer. Steady as a rock. Anyway, so love, love you, Charlie. I always loved you, beautiful man. And great condolences and sympathies.
2: His family. Bueno, ahí está McCartney dando sus condolencias hacia la desaparición de Charlie Watts. Eh, hay que decir que en algún momento en el 2018 le preguntó uh, la revista Enemy a Charlie Watts qué pasaría si él desapareciera o quisiera ya no seguir en los Rolling Stones y... Les digo que Rapi me tiene que pagar eh, derechos por cada vez que sale el anuncio en YouTube o más bien voy a comenzar a pagar
3: YouTube.
2: aquí escuchen un poco.
3: Escuchen. Well, I think if Mick or Keith said that, I think we would. If any of the others said no, I think they could get another drummer, I think they'd get another guitar player, and they would certainly... If Daryl didn't want to do it anymore, we'd have a nightmare time finding another bass player. But um, no, I think that Mick and Keith could, would or could carry on. Um, Bueno, pues ahí
2: está. O sea lo que él dice es eh, Mick y Keith podrían continuar. Podrían cambiar de, de guitarrista, podrían encontrar otro bajista, sería difícil encontrar otro otro batería, eh, podrían hablar de batería, de guitarrista, sería difícil encontrar otro bajista, pero de que se podría encontrar, se podría encontrar. Lo decía en 2018 un Charlie Watts que en ese momento decía que cada vez que acababa una gira pensaba en el retiro, pero, pero que no, no era así. La última aparición de Charlie Watts, si ustedes recuerdan, fue en ese concierto que organizó hace un año y cachito Global Citizen, eh, un poco después, dos o tres días después de la aparición de la canción Living in a Ghost Town eh, En donde salían los Stones cada uno en su casa eh, Utilizando ciertos instrumentos para poder estar Y Watts, nada O sea, aparecía como si estuviera tocando la batería Pero solo estaba haciendo mímica Si ustedes recuerdan O sea, solo, solo hacía una especie de mímica para intentar con eso eh, pues, proseguir o como ustedes quieran decirlo. En fin, el día de ayer murió a los 80 años de edad Charlie Watts. En la información del día no me la voy a echar completa para poder entrar en la discusión con eh, el señor Gómez Álvarez. Pero pues, hoy en la mañana volvió a sacar un video Ricardo Anaya. En este caso, el video que sacó fue pues, relativamente corto, pero con el minuto que dure es más que
4: suficiente. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo. Eso le dice López Obrador. En los últimos dos días, el presidente López Obrador ha dedicado exactamente 58 minutos durante su mañanera para hablar de mí. ahí va a tomar un minuto responderte Andrés Manuel. A ver, tú me invitas a que me presente este jueves en el reclusorio norte para que me metan a la cárcel 30 años. Y me animas, diciéndome que según tú no importa ir a la cárcel cuando eres inocente. No le he podido explicar a mi hijita de 9 años por qué el presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente. Pero bueno, Vamos a ver qué te parece lo siguiente. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos. ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti? A ver, son las 7 de la mañana en punto. Y estoy subiendo este video a ver si alguna reportera o reportero me hace favor de comentarte y a ver si te animas a proyectarlo y a comentar el video. Saludos, presidente. Que pase usted un buen día. Pues
2: sí, se lo comentó Sara Pablos de Grupo Fórmula. este Y pues obviamente el presidente López Obrador no le cayó necesariamente tan bien.
1: Fíjese lo que dice. Que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección del 2024, falta para eso muchísimo. ¿Qué voy a estar pensando yo en eso? Pues claro que lo está pensando, aunque diga que no, López
2: Obrador. O sea, recuerden ustedes por un momento, solo por un momento, que el que abrió la, la caja de Pandora de la elección fue eh, el propio presidente. Así, tal cual. Él fue quien lo abrió. Y no se paró en esto que acaban de escuchar sobre sus epítetos para
1: Anaya. Y que asuma su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro... Lo sabe, lo que pasa que es chueco, hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos entonces él lo sabe entonces de manera mañosa este, me echa la culpa para buscar protección es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar al ladrón, a ladrón, a ladrón Que asuma su responsabilidad y en el caso de mis hermanos que igual que la autoridad competente actúe yo no tengo que ver con la fiscalía ya no es el tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer eso el tiempo en que dominaban los ahora opositores eso ya cambió también no tengo nada que ver con el bueno, eso es lo que dice
2: el presidente López Obrador y remata
1: es más si la fiscalía no da a conocer la causa o el Poder Judicial yo voy a estar insistiendo de que se transparente todo el proceso una regla de oro de la democracia es la transparencia porque si no él va a seguir hablando y la gente puede confundirse y como tiene tanto apoyo en los medios de información, porque el, los protegen, pues hasta a los que lo habían acusado de corrupción en su momento, y ahora lo están defendiendo. Um, bueno. Nada más voy a decir varias cosas. Uno,
2: curiosamente, ayer la fiscalía y los jueces se pusieron muy rápidos y entonces comenzaron a filtrar todo tipo de versiones de a quién más iban a meter a la cárcel. Desde Luis Videgaray hasta el exdirector de Pemex, no soya ya sabemos que él este, está muy bien en su casa, hasta el expresidente Peña Nieto. Eh, lo que sí se sabe es que el próximo viernes tendrá que ir a declarar soya eh, de nueva cuenta y que sí hay una investigación en contra de del exdirector de Pemex, Carlos Treviño eh, Y por último, sí, sí se sabe cuáles son los delitos por los cuales se está buscando a Ricardo Anaya. Está en estrados, en donde está el citatorio, en donde está en... en de, 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 ¿Cómo es el delito? Tiene que ver con eh, recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero y asociación delictuosa. Todo por lo que dijo Emilio Lozoya. Y aquí la discusión es solo una. Sí, es impresentable Ricardo Anaya. Solo que aquí lo que tendríamos que preguntarnos es ¿Por qué cambiaron las declaraciones de Lozoya? ¿O cambiaron las declaraciones de Lozoya?
0: Conversaciones.
2: Voy directamente con David Gómez Álvarez, que me imagino que tiene algunas cosas que decir al respecto este, de este zipizape que ya lleva por lo pronto cinco días desde días. el domingo pasado, en que eh, el señor Anaya denunció que lo querían eh, meter a la cárcel a la mala. ¿Cómo estás, David? Hola, Gonzalo, muy bien. Buenos días a ti, del auditorio. Pues, ¿sabes?
0: Escuchaba al presidente y al, el video de Ricardo Anaya.
2: ¿Y qué opinas? Pues, uh, Yo opino que tu internet está muy mal. Lo primero este, que hay eh, nada más muévete bueno, un poco más porque ¿se escucha, Gonzalo. Ahí, ahí ya te escuchas un poco mejor. Ahí. No, lo que creo es que en el no, ahora sí ya te perdí totalmente, David, te vas a tener que cruzar la calle, Debe, creo que estabas en un café, entonces no sé si sea que el internet del café esté mal o, tu, o tus datos de, eh, no sé si sea Telcel o AT&T estén mal, no sé cuál de los dos, pero de que está mal, está mal, entonces eh, pues algo sucede este, que, 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 que no funciona tu internet, así que te voy a sacar y te voy a volver a meter porque pues sí, efectivamente te fuiste. ¿No? Este, y pues hay que ver, y ahorita regreso, voy a ir otra vez con David Gómez Álvarez, porque después quiero ir a Veracruz de nueva cuenta a que escuchemos. Este que el presidente dice ya para el próximo lunes ya hay luz en, en todos lados de Veracruz y ya van a poder regresar los niños a la escuela, ¿no? Entonces, eh, pues el presidente está necio con que los niños deben regresarles. Por ahora sí te veo bien. Ya,
0: Gonzalo, te decía que en un país con una ausencia de Estado de Derecho como México eh, resulta eh, ridículo que el presidente le pida a un ciudadano, a un político que pruebe su inocencia, cuando debería ser al revés. Es decir, que el acusador tendría que presentar las pruebas en contra del de acusado. Es. Entonces, me parece que eh, más allá de dichos y, 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 y de a ti, Divas, desde luego que se trata de un caso de persecución política, muy delicado, porque no es cualquier ciudadano, es un opositor político. Y lo que estamos viendo es pues eso, un país sin Estado de Derecho, sin garantías constitucionales, con persecuciones políticas. Y más allá de que coincido contigo, de que Anaya es impresentable y yo no voté por él, no votaría por él, no me cae bien, tiene derecho a defenderse. Y me parece que es muy triste el papel que está jugando en este episodio el presidente de la República, porque efectivamente todos sabemos que la Fiscalía General de la República no es autónoma, no es independiente, no es equitativa, no es justa, y persigue de manera selectiva a ciertos presuntos culpables, como es el caso de Anaya, y deja en libertad a pues también presuntos culpables, pero que tienen digamos colas que le pisen o, o evidencia para de realmente perseguirlos entonces sí me parece que es un episodio lamentable que refleja una situación del país que no habíamos visto al menos no de manera tan abierta y cínica como en este momento le estamos atestiguando.
2: Y fíjate, esta es la parte en que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con la propaganda. Eh, eh, Ricardo Anaya es un hombre que, que sí, dividió al PAN, hoy lo volvió a decir el presidente, y sí, dividió al PAN con tal de llegar a la presidencia del partido y después convertirse en candidato a la presidencia de la República. Es un hombre que evadió entrevistas y, 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 y cuestionamientos durante la campaña del 2018 una y otra vez, recuerden ustedes, nos costó mucho trabajo poder entrevistarlo en ese entonces, pero de ahí a que sea culpable de lo que se le está acusando en este momento a partir de los dichos de Emilio Lozoya, y que además el presidente ya tomó los dichos, dichos de Lozoya como si fueran verdad absoluta, y eso es lo que más me preocupa a mí, no por Lozoya, sino cómo se construyó esa declaración, David. Claro, es que todo está fincado en los dichos de Lozoya, que es un pillo
0: de cuatro suelas, que no tiene ninguna credibilidad, que ha cambiado las versiones de sus acusaciones como ya lo decías y que por tanto pues eh, siembran muchísimas más dudas respecto de la culpabilidad, por ejemplo, de Anaya o de cualquier otro, que realmente la credibilidad de sus dichos. O sea, Lozoya ha sido eh, es el, el principal responsable del caso Odebrecht. El, 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 el más corrupto de toda la trama de corrupción y sin embargo está en libertad defendiendo su caso acogido a esta figura tan polémica de testigo protegido, de testigo colaborador es decir, es ridículo que el principal ladrón sea ahora el que acuse a los, a los secuaces a los otros ladronzuelos de ser eso, ladrones y él que es el principal ladrón esté en su casa muy tranquilo con garantías de impunidad y de protección por parte de la propia fiscalía. Es decir, a mí me parece que todo esto es muy endeble y hay muchos otros mucho más cercanos a este episodio que igualmente siguen en libertad y hay muchos otros casos, Gonzalo, de tramas de corrupción donde sí hay evidencia, donde sí hay elementos de prueba, donde sí hay mucha más información que no están siendo procesados ni perseguidos. Y en cambio este caso, que realmente es muy endeble, lo están magnificando y están obligando a un opositor político a exiliarse porque no tiene las garantías mínimas para enfrentar una persecución política en su propio país.
2: ¿Qué pasa si Anaya, como, se eh, como pare pareciera, va a exiliarse a España o a los Estados Unidos en donde se tienen eh, convenios de extradición o que hay convenios de colaboración y emite Interpol la ficha roja para poder encontrarlo y detenerlo.
0: Bueno, primero tendría que la fiscalía, eh, digamos, girar una orden de aprehensión eh, y después ficharlo y después que lo detengan y después que lo eh, extraditen a México. Todavía falta un proceso muy largo para eso. Yo no creo que lo declaren culpable estando en el, en el exilio porque además sería muy difícil y muy escandalosa su extradición. Pero no descarto nada, es decir, conociendo al, a este presidente que es capaz de cualquier ocurrencia y cualquier desfiguro como estos, podría ser el caso, pero para eso falta todavía mucho. Yo creo que ahorita están en un estiria floja, en un ping-pong fuerte, donde el presidente le está haciendo la campaña al propio eh, Anaya. Digo, a mí me llamó mucho la atención que el presidente le dijera que lo fortalecería ir a la cárcel, que ahí está el caso de Mandela. Lo que no recordó el presidente es que a Mandela lo encarcela un régimen eh, dictatorial como fue la apartheid en Sudáfrica. Es decir, lo encarcelaron injustamente. Básicamente, con esa analogía está reconociendo una persecución política y está presumiendo una inocencia o una victimización de parte de Anaya. Me parece un despropósito descomunal la, la alegoría, la comparación, pero en todo caso me parece que es un distractor más una diatriba más para, digamos, no discutir temas de fondo importantes en el país.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo en esto último. Ahora, de, de, de que el tema hoy es Anaya, no podemos negarlo. Y me quedo pensando en varias cosas. ¿Por qué no le habrá lo, dicho lo mismo a, a Marcelo Ebrard, ¿no? que huyó ante las acusaciones de, de, de mala praxis con la línea 12 del metro y que se dijo víctima de una persecución política por Miguel Ángel Mancera y por, y, y por Enrique Peña Nieto. ¿Por qué no le dijo en ese entonces que la cárcel... Este, Digni purificaba, dignificaba Exactamente, ¿no? O sea, por, por, por dar alguno de los nombres que me vienen a la mente o la, o la otra, ¿por qué no le dice a su director de la Comisión Federal de Electricidad Que se dé una vueltecita por los Estados Unidos, ¿no? O sea, que el señor Bartlett vaya efectivamente y, y testifique en los Estados Unidos sobre el caso Camarena Porque al fin y al cabo es inocente, ¿no? Claro, lo
0: que pasa es que yo creo que la consistencia es el activo más escaso en esta administración. El presidente no es absoluto, eh, no es en absoluto coherente. Y hay casos incluso en su propio gabinete, como ya mencionas, pero en su propia familia. Ese fue el reto que le lanzó a Naya. Yo me presento en el reclusorio norte si tus hermanos van y les dan el mismo trato que a mí, porque con tus hermanos sí hay evidencia, hay videos que los que, que los eh, filman en, en infraganti recibiendo dinero, mientras que en el caso de Anaya, pues no hay nada de eso. Simplemente es un dicho casi de borracho de los Oya que cambia versiones y sobre esa base lo quieren meter a la cárcel, mientras que los hermanos que sí tienen pruebas en su contra, pues no los han citado ni mucho menos eh, perseguido ni señalado. Al contrario, cada vez que se toca el tema, el presidente dice no, que las instituciones hagan su chamba, pero no dice qué deben de hacer ni tampoco... Digamos, lo señala, ni mucho menos cuestiona, como debería ser el caso. Imagínate tú, Gonzalo, que ya existiera un video, como decirlo sí hay en algunos casos de expanistas con la reforma energética, pero de un político importante de la oposición. Si hubiera un video, hombre, ya estarían eh, eh, la Marina tras él cuando sus hermanos, que ya están filmados, pues nadie los ha tocado, ni mucho menos llamados a, llamado a comparecer.
2: Pero recuerda que se supone que sí se hizo una investigación de Pío López Obrador y de David León y que no se encontró absolutamente nada, aunque ellos el, el presidente lo dijo con todas sus letras, el dinero que le dio David a, a Pío López Obrador era para la causa, lo cual es irregular. Este Claro, claro aún en ese caso, claro. Y pero, pero
0: fue una investigación muy light, no los llamaron a cuentas, no los entrevistaron, no comparecieron, vaya, fue una... Asunto simplemente para darle carpetazo al caso y punto.
2: Y en el caso de Martinazo López Obrador, lo que dijeron es que era un préstamo personal del mismo señor que le había dado dinero a, a el otro hermano para la causa. O sea, en uno le dio dinero para la causa y el otro pues se vio en un um, problema económico y lo único que habría que preguntarse es de dónde sacaba tanto dinero David León, ¿no? Porque pues era como mecenas del morenismo sin necesariamente... Este, de tener tanto dinero ni un puesto de dónde sacar tanto, tantos miles de pesos, ¿no? Sí, bueno, no sabemos ni
0: siquiera cuáles son los montos reales, pero lo cierto es que es una operación a todas luces ilegal, por donde la veas, por evasión fiscal, por saltarte la normatividad electoral, por hacerlo de manera secreta y opaca, en fin. Yo creo que son casos que se están todos utilizando políticamente y que eso nos distrae como país de discutir los temas realmente de fondo que son pues muy delicados digo la crisis la pandemia la inseguridad hay temas que simplemente se evaden en las mañaneras y en general en la discusión pública eh, y, y por el presidente porque justamente no le quiere entrar al fondo de los temas y estos distractores pues son muy sabrosos para el chisme. el escándalo el affair Anaya pues ha dado muchísimo de qué hablar hoy lo decía el propio Anaya le ha dedicado el presidente en la mañanera de, del otro día cincuenta y tantos minutos Lo cual es, una, es un show, es un montaje, es un espectáculo, Gonzalo
2: me, me voy a dedicar de hoy al próximo miércoles A revisar cuáles son los reporteros que preguntan en la mañanera ¿No? Y, y, y si quieres, el próximo miércoles hacemos un recuento de cuáles son realmente de medios serios. Hoy preguntó el reportero de proceso y le fue mal. Y la reportera de Grupo Fórmula que preguntó sobre el video de Anaya. Sobre el pero, caso. pero la gran mayoría de reporteros que están yendo a la mañanera hoy en día son parapetos, son gente que. No, realmente no, 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 no tiene una consistencia periodística, no tiene una trayectoria, no tiene ni siquiera un medio. Entonces, eh, si quieres lo vamos viendo para ver efectivamente que La Mañanera se ha convertido en este gran distractor, en donde se ponen en la discusión pública los temas que el presidente quiere poner, que no son los temas que el país necesita con urgencia resolver, que es una de las cosas que tenemos que ver. Eh, no estoy diciendo que Sara Pablo que se llama la reportera, estoy diciendo que son los únicos sí, dos reporteros claro. que estuvieron ahí este y que, y que tienen un medio y que efectivamente... ...preguntan cosas que le interesan a la opinión pública... ...no como todos los demás que... ...además, esa es una cosa bien peligrosa que no hemos visto, David... ...cómo hay reporteros que se han vuelto ingestores... ...o sea, reporteros que llegan a la mañanera y dicen... ...vengo del pueblo tal en donde les falta agua... ...y entonces el presidente dice... ...ponte de acuerdo con, con Leticia o con, quien, o, o con Jesús para que se arregle... ...y no se ha revisado, y esa es una cosa que tendríamos que ver... ...si el reportero no recibió una lana por eso...
0: Ah, seguramente son coyotes y mercenarios Así y periodistas es. a sueldo de ocasión y es que es, muy, es una paradoja, es un dilema bien complicado para los periodistas serios, para los medios de comunicación en serio, ir o no a las mañaneras porque finalmente da mucha información el presidente, anuncia decisiones, exhibe información, en fin, son de, donde se fija la agenda pública nacional. Pero del otro lado, Gonzalo, por supuesto que hay títeres, hay eh, bufones, hay eh, manipulación y entonces es una mezcla muy extraña donde pronto puede haber preguntas muy serias como esta de un periodista de proceso, pero al mismo tiempo puede haber preguntas eh, sembradas a modo de un pseudo periodista, de un eh, medio inventado que no existe, que le hace una pregunta a modo al presidente para golpear para anunciar algo y demás, entonces son muy, digamos, eh, con, eh, contrastantes las mañaneras y pues no, no, lo supongo que los medios y los periodistas de este país, pues no pueden dejar de ir aunque sientan que le engordan el caldo al presidente y se sientan junto a paleros, junto a bufones y eso pues sí, eh, de alguna manera pues pone en duda la propia reputación de la gente seria y confunde a la opinión pública respecto a la gente que está ahí que no es seria. Uh -huh. Es así, la mañanera es parte del show del montaje del Presidente de la República, donde efectivamente utiliza las mañaneras para muchos, muchos propósitos y no solamente informar.
2: Lo cual me lleva a un tema local de Jalisco. Ayer. Hubo la conferencia de prensa, esa no es mañanera porque es al mediodía y es semanal del de gobernador Alfaro, en donde anunció un cambio en el equipo de comunicación social, que creo que es un cambio importante. Se, se, se va eh, Carlos Delgado Hueren y entra Álvaro González, que ya estaba. González. Que ya estaba, que ya estaba dentro de, dentro del equipo y la pregunta es, ¿así se va a quedar? O, y si esto, eh, esto podría eh, pues describirse como una... ¿Una decisión, una pérdida, una ruptura dentro del de equipo del gobernador?
0: Yo creo que más bien tiene que ver con un desgaste que ya tenía muy grande este personaje vinculado a otros asesores de comunicación del partido Movimiento Ciudadano como Rafael Valenzuela y vinculado también a esas empresas multimillonarias que han sido beneficiadas por los gobiernos del Movimiento Ciudadano eh, que, que, que han sido las consentidas de la comunicación política y de la publicidad gubernamental de, de, del gobernador Enrique Alfaro. Yo creo que tenía que ver más con un desgaste de este personaje en la mala relación que tiene el gobernador del estado Enrique Alfaro con los medios de comunicación. Es decir, no es un tema solamente de boletines o de fichas informativas, sino de gestión de la relación entre gobierno y medios, entre el gobernador y los periodistas, que se ha desgastado increíblemente a pesar de que hay intentos como este de las eh, conferencias semanales. Y me parece que este es un cambio donde se le deja el encargo a uno que ya venía pa siendo parte de este mismo equipo, que era el segundo de a bordo, alguien con un perfil más operativo, más de gestión, no tan de político, no tan operador político. Y entiendo que se instala una suerte de mesa, ¿sí? otra mesa más en Jalisco, otra mesa más del gobernador, donde va a haber como consultores y asesores en comunicación, van a estar varios a la vez, y ahí se tomarían las decisiones o se analizarían como war Room las eh, noticias del de, de la acontecer eh, jalisciense. Oye, y eh, el que operaría ajá. eso sería Álvaro González. Ciertamente ha sido un una área la de comunicación social, pues polémica cuando no lo debería ser y tiene que ver no solo por la mala relación, insisto, del gobernador con los medios y los periodistas, sino también por una suerte de protagonismo o de beligerancia o de, de forma de operar en la oficina por parte de este director saliente, que pues tuvo un estilo muy personal que también muchos periodistas y medios pues no les gustaba por la forma de presionar, de, 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 de digamos de, de gestionar la relación y eso creo que puede ser sano que haya habido este relevo para ver si hay mejores condiciones para que se restablezca una mejor comunicación, una mejor relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación en Jalisco.
2: A ver, aquí quiero hacer un paréntesis. O sea, tú me estás diciendo que Güeren iba con los periodistas a presionarlos no sé si el Weren, yo no lo conozco, pero sé que áreas de la,
0: de la oficina de comunicación social operaban cosas inconfesables con los medios, con los periodistas, con los directivos, con los dueños, con los editores, como todo gobierno. ¿eh? No, 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 no es que hagan algo que no hacen los demás, simplemente la manera de hacerlo fue desgastando la relación entre el gobierno del Estado de Jalisco y muchos medios de comunicación, al punto de que para algunos está fracturada esa relación. Oye, a ver, pues yo, prácticamente el gobernador no tiene buena relación con, con muy pocos medios, salvo aquellos que están o muy cercanos al oficialismo o de plano enganchados en, en, en la postura oficial. Es decir, revisa la prensa, revisa el radio, revisa la televisión, revisa las redes sociales. Claro, esas no son medios, esas son sí, sí. más independientes, más orgánicas, pero en realidad creo que hay una eh, mala relación en general de todo ese ámbito con el...
2: El ejecutivo estatal. Oye, a ver, a ver, y te lo digo aquí, estoy un poco sorprendido. No, no, no soy naive. Entiendo que así se maneja la relación de los gobiernos con los medios. Pero a lo que voy es, en serio, a mí ni ni Gonzalo Sánchez en la época de Aristóteles Sandoval, ni 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 Hueren, Carlos Delgado en la época de Alfaro, alguna vez me dieron una sugerencia de qué decir o cómo hacer. O sea, es como el otro día que decían, a ese, ese voy a cosa a todos. O sea, es mi amigo y nunca me acosó. O sea, o, 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 o soy muy, muy... no entiendo. O sea, sinceramente te lo digo. Hay cosas que luego no comprendo. Pues sí, digo, a, hay testimonios de periodistas de medios que dicen
0: que hubo una relación tensa, que hubo una relación conflictiva, que hubo una relación tirante por múltiples razones, y no es no no sé si se, se refieran a que hubo línea o no, o a que les pidieron que sacaran una nota o que no sacaran una nota. En general, el tono de la relación fue de esa manera y muchos digamos, festejan este cambio porque creen que pueda haber mejores condiciones para un mejor diálogo, un mejor entendimiento entre gobierno y medios.
2: Y que me lleva dos cosas más. La primera es, bueno, en una de esas la relación fue tirante porque hay que reconocerlo. El gobierno de Alfaro, al igual que el gobierno de López Obrador, cortó la caja para muchísimos medios. o sea, Ah, y... sí, bueno, parte tiene que ver
0: con que se acabó el chayote, por supuesto. Es decir, en los gobiernos anteriores del PRI y panistas en Jalisco, hubo mucho chayote. Creo que en parte... Eh, esa es una cosa que recortó Alfaro, pero también una vez más de manera discrecional, es decir a algunos sí les toca y a otros no les toca en función de las afinidades las cercanías, el entendimiento como lo comentábamos la semana pasada Gonzalo respecto de cómo el gobierno de López Obrador sí efectivamente también redujo el chayote, pero lo que queda del chayote sea mucho o poco. A algunos les seguirá pareciendo muchísimo, uh -huh. a otros ahora les parecerá muy poco, pero el hecho es que a la jornada, por ejemplo, le sigue dando una parte totalmente desproporcionada de lo que queda del chayote, mientras que a otros medios simplemente se los cortó. Algo parecido está sucediendo en otras partes de la República y quizá ni siquiera con el chayote de la manera está muy burda de entregar dinero, simplemente a quién le pasas la información, a quién eh, le, le, le corroboras tales datos, con quién tienes mejor entendimiento, a quién le compras publicidad gubernamental, con quién te sientas a platicar. Es decir, hay muchas maneras de que ese chayote se manifieste, porque tiene que ver con la distorsión en la relación gobierno medios de comunicación, no necesariamente con la compra de una, una nota ¿Qué? o con sí, la, sí, sí. El, el soborno de un periodista. No, tiene que ver mucho más con un manejo, una gestión de la información que no es equitativa, no es transparente, no es consistente y eso, pues, de alguna manera se le puede llamar chayote.
2: Y me voy a la última. A ver, dices que van a abrir una mesa de consultores. Híjoles, ¿quién va a querer estar en esa mesa? Si Enrique Tusser lo mandaron a la mesa fiscal y le fue en Ah, feria. no, yo creo que muchos. Digo, bueno, sí, la, la verdad es que han fracasado mesas un poco la broma local
0: acá en Jalisco es que para cada propósito, para cada problema, el gobernador instala una mesa, lo cual a mí no me parece mal. Digo, es un eufemismo para llamarle comisión, eh, consejo, etcétera. Pero el hecho es que lo que se está diciendo es que no habría, digamos, un titular con, con el perfil político como el que tiene el saliente, sino va habría una mesa más horizontal, más de consejo y habría un operativo, como es el que se nombra ahora, que es el que ejecutaría un poco las decisiones de dicha mesa donde estarían consultores y asesores y, y operadores del gobernador que, que ya están, digamos, gravitando en su égida, que no sería alguien eh, distinto o nuevo, o quizás sí, quizás los mismos y algunos nuevos, no lo sé. El hecho es que, digamos, sería un equipo de trabajo el que estaría concentrado en el tema y entre otras razones, Gonzalo, porque ya está, digamos, abiertamente operándose la aspiración de Enrique Alfaro de buscar la candidatura presidencial de su partido político, para lo cual necesita pues, un equipo de medios de comunicación, de comunicación mucho más eh, amplio, mucho más eh, profesional, mucho más efectivo. Que le permita no solo restablecer las relaciones con los medios en Jalisco, sino abrir y establecer nuevas relaciones con los medios en otras partes de la República, empezando por la Ciudad de México.
2: Pero pues ahí veo que los tiene muy bien en Ciudad de México, ¿no? O sea, yo lo escucho muy seguido con Ciro Gómez Leiva, está muy seguido con Denise Merker, está muy seguido con Loret de Mola, este, está muy seguido con, pues, con muchísimos medios, ¿no? O sea, está seguido con Francisco Sea, o sea, mm. sí, 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 claro, veo, claro como muy, pero... muy, muy lubricada esa. Las televisoras. No, eh. hay que decirlo, ¿no? No, no no lo veo en Televisa, no lo veo en Azteca, no lo veo en Imagen, o sea, lo veo más con una relación de medios eh, radiofónicos que con, un, que con medios televisivos, que, que era, por ejemplo, la diferencia que tenía Aristóteles Sandoval, y lo que sí me queda muy claro es... Bueno, podrá tener ya esta mesa, pero yo no sé qué periodista de Jalisco se va a sentar en la misma. O sea, ese es mi punto. A Enrique Tuzén le dieron la encomienda de llevar a cabo toda la investigación del pacto fiscal, siendo un periodista probo, y se le fueron encima sirios y troyanos.
0: Así es, bueno, esa mesa en particular fracasó
2: porque en algún momento el gobernador o su
0: equipo tenía la intención de empatar la consulta en torno al pacto fiscal en la misma fecha que la jornada electoral, que las elecciones. Y a ese punto no se sumó la mesa, hubo tensión y eh, se rompió, se fragmentó y simplemente ya se, digamos, desarticuló. Ya no existe esa mesa, pero no, es una, no era una mesa de un tema de comunicación, de gestión, era una mesa de un propósito muy particular que creo que al, además el, al gobernador ya se le bajó ese ímpetu un poco, quizá por su cercanía ahora con el presidente, con el entendimiento y el restablecimiento de relaciones con el presidente de la república, pero la consulta al final sí va. Entiendo que se pasa hacia finales de noviembre, principios de diciembre, en cuatro fines de semana, pero ya no es la consulta urgente que querían poner en las elecciones para calentar el tema y demás. Esa, ese, ese tema se enfrió. Pero desgraciadamente, cuando el tema estaba muy álgido, pues eso tronó a esa mesa del pacto fiscal. Ahora bien, yo sí creo que habrá muchos interesados en colaborar con el gobierno del Estado, simple y sencillamente porque el proyecto Alfaro es un proyecto al 24, es un proyecto nacional de alcance presidencial, y por tanto, seguramente habrá gente que le quiere entrar. Más en el plan de, de digamos, de colaboradores, de afines, no tanto periodistas de prestigio, independientes críticos, no, 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 más bien colaboradores, subordinados que le hagan la chamba de comunicación, justamente eh, como la que estamos viendo en la Ciudad de México en estos medios que ya mencionas uh -huh. que es un reflejo clarísimo de un placeo que está teniendo el gobernador, no solo en la Ciudad de México con medios nacionales, está yendo a otros estados de la república y no le va nada mal, Alfaro creo que le va mucho mejor afuera de Jalisco que en Jalisco porque vende bien, porque anuncia cosas, porque tiene un cierto talento, un carisma y la, se la compran mucho en otros estados. Y está peleando, digamos, está disputando el control interno de su partido Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Es decir, ahorita hay una fractura más con Dante Delgado, el, el que va a retomar el partido, pero claramente MC está partido en dos y eh, Alfaro sabe que tiene que, digamos, Salir de Jalisco, ir a los medios de comunicación para hacerse de la candidatura de su partido. De otra manera, Dante no se la va a dar y buscaría más bien que fuera alguien distinto, como podría ser Ebrard, Monreal, por decir los nombres. Pero el hecho mm. es que Alfaro está ya trabajando en su candidatura del 24 y eso pasa necesariamente... Por ampliar, crecer, fortalecer el área de comunicación social, que si antes era importante por la mala relación con los medios, hoy se vuelve aún más importante por la necesidad de restablecer la relación con los medios en Jalisco uh -huh. y por ampliar su relación con los medios en el resto
2: del país. El problema de los medios de Jalisco y Enrique Alfaro es que se volvió personal. Y se volvió personal porque, seamos honestos, se conocían desde hace mucho tiempo, pues obviamente Alfaro conocía a Sonia Serrano, conocía a Lauro de NTR, conoce a la gente que está alrededor, este, y, 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 y las confrontaciones que tienen parecen más confrontaciones de entre amigos que se pelearon que confrontaciones periodísticas con datos, y esa es la parte en donde... En donde yo creo que tendríamos que ser muy muy puntuales. Hay preguntas que de pronto se hacen en la conferencia, en la regañera, dice alguien, alguien por aquí, no. que podrían ser muy puntuales, pero están hechas de manera en que conocen que van a hacer enojar al gobernador. Y creo que en ese juego perverso, quien termina perdiendo es la opinión pública.
0: Bueno, yo diría que sí, la opinión pública se confunde, se desinforma, pero quien sale más raspado es Faro, en estas diatribas obviamente. es el propio gobernador. A mí me pareció, cuando anunció la decisión de ofrecer ruedas de prensa semanales, las regañadas, las, las como le dices, eh, dije que me parecía que era una imitación más moderada de las ruedas de prensa de las mañaneras del presidente, y yo lo celebré, me pareció una decisión interesante, de que el gobernador se expusiera, se acercara a los medios de comunicación. El problema es que su temperamento lo traiciona y de pronto se exaspera y de pronto responde con rudeza innecesaria, como cuando le respondió a este Lauro que él no respondía a ocurrencias, que su posición no es esa, o cuando a otro le dijo que no iba a responder estupideces. Es decir, se tropieza con el propio obstáculo que él se puso para mejorar, es decir, le falta paciencia, le falta tolerancia, le falta, digamos, sensibilidad para entender que los periodistas pues, son muy duros, muy incisivos, muy quisquillosos, pero que se si aguanta vara, que si los torea, que si le responde, que si le sonríe, puede ser muy benéfico el ejercicio. Pero si por el contrario los insulta, los desdeña, los ignora o los trata mal, pues va a salir contraproducente. Es decir, yo ahorita el saldo no, no sé si sea favorable o negativo el saldo de las eh, conferencias de prensa semanales de Alfaro. En el principio me pareció una buena idea, hoy no estoy seguro que el balance le resulte positivo. Tiene que recapacitar. Si no va a poder con ellas, pues mejor que la suspenda. Porque si alguien sabe, por ejemplo, manejar medios de comunicación y periodistas y torearlos y, y ser más rulleros, es el presidente. Al presidente le salen bien las mañaneras y el país gira en torno a las mañaneras. El Jal Jalisco no ha logrado girar en torno a la, a la conferencia de los lunes y el, el gobernador tiene que revisar si, si si le va a seguir o no, y si, si le va a seguir, pues si va a tener que hacer cambios y ajustes para que realmente le revitúen
2: positivo. Yo 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 discrepo un poco de ti en, en algo, porque, a ver, puede ser que tenga Enrique Alfaro al reportero de NTR, pero el presidente tiene al reportero de Reforma y el reportero de Reforma le ha dado tres o cuatro arrastradas al presidente sacándolo, sacándolo de sus casillas. O sea, en, en, en momentos... Pero mucho menos... A ver, ¿por qué? Porque el presidente, una y otra vez, ha puesto que el, el Reforma es un diario corrupto y conservador, mientras que no se ha configurado, ante un sector de la población jalisciense, que NTR tiene otro tipo de intereses. Que lo peor del caso es que sí tiene otro tipo de intereses y hasta lo saque en primera plana. O sea, los, las, las últimas... Eh, las últimas publicaciones que tiene NTR ahora con su pleito con Elon Musk, que me imagino que sabes de lo que estoy hablando, pues deja muy claro hacia dónde va el periódico y bajo qué condiciones está haciendo. Bueno, todos los periódicos tienen intereses y agenda. La cosa
0: es qué tan desviados están de una agenda pública, de una agenda abierta, de una agenda legítima. Pero en ese sentido, aún con esos eh, golpazos que se ha llevado el presidente de proceso, de reforma, de distintos medios de comunicación en la mañanera, me parece que hay una actitud frente a los medios distinta. Al faro se exaspera, se, se le nota sí, irritado, se molesta. Y ahí tendría que aguantar, porque los golpes que se ha llevado al faro a nivel local, pues me parece que proporcionalmente hablando son menores que los golpes que se ha llevado a nivel nacional presidente. Por tanto, tendría que tener el talante para no enfurecerse, para aguantar un poco y para dar la vuelta y decirle a ver si sí te respondo, a ver, te paso la información después, a ver, creo que no es correcta la pregunta o a ver, déjame intentar responderte, qué sé yo. Ahí hay un tema de, 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 de manejo de medios que, y de manejo de, de, de anger management. Que, que urge para que haya una mejor relación y no esté tan tenso el ambiente
2: en Jalisco, ¿no? Yo, a ver, yo, yo para terminar dos cosas. Creo que, que efectivamente hay momentos en donde falta información. Lo que estaba preguntando Laura en ese momento sobre los sobre las ocurrencias, que era, era, era una pregunta sobre muy la ventilación, pertinente. Era una pregunta muy auras, pertinente. ¿era? Era una claro. pregunta muy pertinente claro. cuando dice la ventilación de las aulas y sobre los medidores de CO2, que además ya se había dicho en anteriores ocasiones. Lo único que tenía que decir sí. el gobernador es... es Oye, no lo sé, déjame averiguarlo. Ni siquiera o es, lo que sea. ya se respondió. O sea, esto ya es algo que quedó por la mesa de salud hace dos meses. Recupera las minutas de la mesa de salud y ahí vienen los tiempos. Tan, tan, y se acabó. este Y la segunda, habría que ver... Y mira que esto es una, una teoría que es aventurada, pero yo creo que no tanto. ¿Qué es lo que está pasando dentro de Jalisco que puede ser incontrolable para el gobernador que lo tiene tan enojado? Y te lo pongo con todas las letras. La seguridad de Jalisco no está en las manos del gobernador. O sea, lo que tenga que ver con el combate al narcotráfico no está en las manos del gobernador y él lo sabe.
0: Bueno, claro, es que el tema de la inseguridad es el dolor de cabeza de todos los gobernadores y alcaldes de este país. Todos se sienten absolutamente abandonados a su suerte. La Guardia Nacional, los apoyos federales, la Marina, el Ejército, pues tienen muy poca presencia en los estados y en las ciudades y hay una especie de condicionamiento y de, de digamos, de manejo político de las fuerzas federales y por supuesto que eso tiene de rodillas a los gobernadores que tienen que suplicarle a la Guardia Nacional que haga un poquito de presencia porque los estados tienen policías muy limitadas, no se diga los municipios que tienen munici muni eh, policías ínfimas y además cooptadas, sí es un problema seriosísimo, es decir, hoy por eso me parecía a mí la bandera del federalismo que enarbolaba Alfaro que sigue de alguna manera enarbolando, una de las principales banderas para digamos repensar este país, porque Frente a un centralismo tan atroz, me parece que hay que voltear a ver a los estados, a los gobernadores, a los municipios, a los alcaldes, para devolverles atribuciones, para darles más recursos, también para asignarles mayores responsabilidades, vaya, para fortalecerlos, porque es otra vez en el territorio donde se están disputando muchas de estas cuestiones, empezando por la inseguridad. La federación siempre se lava las manos, el gobierno federal, mejor dicho, y siempre dice esto es responsabilidad del gobernador, es responsabilidad del alcalde, pero rara vez a menos que sean delitos federales o de narcotráfico de alto impacto, realmente salpica al gobierno federal. Casi siempre termina enlodando a gobernadores y a municipios pues que no tienen la capacidad de afrontar estas situaciones. Esa bien. es la parte en donde yo sí creo que pues Alfaro ha tratado de, de, de pedir a, a ayuda, pero sin mostrarse débil. Y pues no ha resultado porque es insuficiente la guardia para cubijar a 32 estados en
2: el país. Eh, pero no solo por eso, David, dos cosas. este, Pues sí, todos los estados tienen esta, esta problemática, pero solo uno, el cártel se llama Jalisco Nueva Generación. Creo que por ahí tendríamos que empezar. Uno, dos, este... Yo creo que este problema que existe en Jalisco, además se acrecenta con la inutilidad de un fiscal que día con día aparece con actitudes más eh, totalitarias y dictatoriales, de, no, no de una democracia, que de una sociedad abierta y plural. Y la tercera, que creo que es la más importante, no solo Jalisco, para Jalisco, sino para el país, apenas estamos viviendo algo... Que, que fue denunciado el día de ayer en la Organización de Estados Americanos. ¿Qué tanto se claro. metió el narco en la elección de junio pasado? O sea, ¿qué tanto sí. movió? Y nada más hay que ver cómo se pintó el país y, y, y en dónde. El corredor del Pacífico. Todos los
0: estados vinculados al cártel eh, de Sinaloa o al Nueva Generación se colorearon de guinda. Y efectivamente mucha gente criticó Muchos analistas comentócratas criticaron la visita de los presidentes de los partidos a la OEA en Washington y efectivamente es una oposición ínfima. Es una es una suerte como de acusación en el extranjero cuando no han hecho su chamba en lo doméstico, en el país. Pero aún así, Gonzalo, a mí me parece una acción legítima, un, un auxilio que tiene cierta validez el hecho de ir a la OEA, que finalmente sigue siendo pues, la organización de los estados americanos, donde se dirimen y deliberan este tipo de asuntos políticos, y me parece que es una instancia correcta, no la única, quizás no la más importante, pero sí una instancia adecuada para presentar este tipo de asuntos que son delicadísimos, porque efectivamente, a partir de los resultados electorales, han salido un montón de pruebas y evidencia de efectivamente la infiltración del narcotráfico en las elecciones, de la incidencia del crimen delictivo en los resultados electorales. Han salido artículos realmente preocupantes de Eduardo Guerrero, de Alejandro Jope, de Héctor de Moleón, sobre Sinaloa, sobre Michoacán, sobre Jalisco, uh -huh. sobre Baja California, donde narran episodios de secuestro de eh, funciones de casilla, de detención de candidatos, de amagos, de amenazas de amedrentamientos a distintos actores políticos que evidentemente sin derramar sangre, sin haber disparado un solo balazo, simplemente por la fuerza, la intimidación del crimen organizado, generó una distorsión, ya sea porque alguien se acertó, porque alguien declinó, porque alguien cambió, en fin, de decisión, de, de, de posición. Y eso, por supuesto, es una manera de incidir en la democracia muy perversa que no reconoce el Estado mexicano, que no reconoce el gobierno federal. Si el gobierno federal, si el, el presidente de la república reconociera que el crimen organizado se está infiltrando en las elecciones, que está incidiendo negativamente en la democracia, entonces una acusación de este tipo me parecería quizá fuera de lugar. Pero si el propio presidente está desconociendo esto y está minimizando este hecho, es muy preocupante y eso obliga a la oposición a tener que acudir a Washington. Entonces, por eso me parece que es legítima esa esa, esa, esa salida.
2: Bien, aunque los activistas de Twitter digan todos que no, que etcétera, 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 yo creo que tenemos que tener mucha atención en lo que puede pasar en este país a partir de, entre octubre y diciembre de este 2021. David, pues nos vemos.
0: Muchas gracias Gonzalo, bonito día, nos hablamos en la tarde, nos
2: invitamos. Sí, sí. y en la, tarde hablamos, la de, en la tarde hablamos de qué va a pasar el viernes en la, el encuentro entre Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro, ¿te parece? Ah, muy interesante, hay apuestas cruzadas Hay
0: expectativa, hay prospectiva Hay todo tipo de lucubraciones
2: Muy bien Gonzalo, buen día Cuídate mucho, ahí está David Gómez Hasta Álvarez luego. Esta mañana aquí en Real
4: Reporte de tráfico
2: bueno pues eh, este vamos a ir rápidamente con Marco Vinicio Pídeme entrar por favor porque porque como te digo ah mira ya, 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 ya te pude poner aquí este muy muy rápidamente para ver este qué es lo que lo que tenemos en cuanto eh, tráfico cómo estás eh, Marco bien gracias Gonzalo y tú afortunadamente bien a ver qué opinas tú de este de, de dos cosas ¿No? Porque ayer Chumel Torres estuvo eh, por dos motivos en la conversación pública. Uno de ellos tiene que ver con esta um, clase virtual en donde alguien le dice a, a, a uno de los integrantes del panel, compañera, y ella dice, no me digas compañera, dime compañere. ¿No? Y hay burlas uh -huh. y hay mofas, etcétera, 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 entre ellas de, 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 de Chumel. Este, en cuanto a esta eh, visualización que se tiene que tener ante la gente que o no es binaria o está en transición, ¿no? Y, y la otra tenía que ver con eh, declaraciones que hicieron en su programa sobre la efectividad o no de la vacuna cancino, en donde decían que a los seis meses perdía efectividad, ¿no? Y que se le fueron encima diciendo que no era cierto esto y que, y que no se asustara. Lo que es un hecho es que los estudios en vida real, en vida pública, han dicho que muchas de las vacunas, incluyendo no solo CanSino, sino AstraZeneca y Pfizer, han demostrado que a los seis meses comienza a haber un declive en los anticuerpos, pero no así en las células T y en las células B, pero por las... Eh, por el tipo de, de ataque que tiene hoy en día la variante Delta, se está recomendando, y es un hecho por lo pronto en la, en la vacuna Pfizer, que se ponga una segunda vacuna, este... En los ocho meses de haberse implementado la segunda dosis, una, un booster, una tercera vacuna un tercero, después de... y en el caso de Cancino, en México, a los que participaron en el ensayo clínico de Cancino en México, se les puso un segundo refuerzo. O sea, eh, eh, vamos a decirlo claramente. Lo que está diciendo, eh, lo que está diciendo el equipo de Chumel Torres. No es el estado correcto? pero lo, la defensa tampoco es del todo correcta, ¿no? Una de las defensas era, hay 22 vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, y este y ahí está la lista, ¿sí? Y en la lista claramente dice que la vacuna CanSino no ha terminado por todos los procesos y por todas las fases, o sea, cosa que sí pasó con Pfizer, con Moderna, con AstraZeneca, con Sinovac, con Sputnik V, y me está faltando algunas cuantas más que se ponen en México, no, si mal no sí. recuerdo, la única que no había terminado todas las fases de esa lista de la Organización Mundial de la Salud era Cancino. O sea, y yo creo que nadie, nadie eh, cuestiona la efectividad de las vacunas, no más por hacer el caldo gordo al gobierno. No, a ver, yo le he dicho muchas veces, pónganse la vacuna que se pueda. O sea, Pero sí creo que hay que estar muy pendientes de cómo, de cómo son los efectos o la pérdida de efectos, no confiarse y por eso usar cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con ese tipo de, 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 de cuestiones. Eh, o sea, tal cual dice, ayer ya se disculparon por esa aclaración de la caducidad de la vacuna. Volvemos, no... No están del todo correcto lo que están diciendo, pero sí creo que en cualquier tipo de situación tenemos que seguir muy de cerca qué es lo que está sucediendo con Todas las vacunas, todas. No dije cancino no dije Sinovac, no estoy estigmatizando a ninguna. Yo creo que más bien tenemos que ver hacia dónde vamos y cómo tenemos que cuidarnos más. Efectivamente, hoy se eh, eh, comenzó el registro para los de 18 a 29 años de edad en la zona metropolitana de Guadalajara y a los 45 minutos se acabó se acabó no más para, es, que ver dónde, para que veamos Ajá. por dónde va.
5: Sí, efectivamente, esa era la buena noticia, que
2: se había abierto este
5: registro, la mala noticia, como lo acabas de mencionar, que en 40, 45 minutos se habían agotado todas las citas que había disponibles, así que habrá que esperar que haya más vacunas disponibles para este rango de edad. Creo que solamente se permite nuevamente, o se están permitiendo a mujeres embarazadas. Entonces, eh, habrá que, que estar a la espera, Gonzalo. Y sí, efectivamente, no se pone en tela de juicio el tema de las vacunas, no fue... Correcto la expresión que se utilizó, pero también, como dices, no fue adecuada a la defensa, ¿no?
2: No, yo creo que las dos cosas son las que tenemos que revisar. O sea, y, 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 y ser muy claros. O sea, creo que tiene que, que tiene razón la gente que dice no no crean que por esto no funcionan las vacunas. No, sí funcionan las vacunas. Lo que te, se tendría que ver es hasta dónde, bajo qué condiciones y si se necesitan refuerzos o no y cómo se van a conseguir estos refuerzos. En el caso de México pues es muy claro que eh, primero se tiene que acabar de, de, de vacunar a toda la población, pero para cuando se acabe toda la población de vacunar que va a ser el 30 de octubre según con una Dosis, por lo pronto, según dice el presidente López Obrador, según las recomendaciones de Pfizer y de la FDA en los Estados Unidos, tendría que ya venir la tercera, la tercera dosis para los médicos que fueron los primeros en vacunarse entre diciembre y enero.
5: Así es, y efectivamente ver lo que, lo que estamos comentando o hemos estado comentando respecto de la continuidad de esta vacuna, cómo se va a estar eh, inoculando, cómo se va a estar a la, a la población, ya de manera recurrente o de manera eventual cada año, ¿no? O cada cada determinado tiempo. Mira, es muy...
2: A ver, es, es claro que, que te, nos falta mucho por aprender del de COVID-19, que no se va a ir, este, no se va a erradicar. El doctor este, Anthony Fauci Declaro, no. estaba diciendo que, que, es marzo, ¿no? que para marzo del 2022, hay gente que dice, no, que va a ser para 2023. ¿Por qué? Pues porque para que, se, para que en realidad pueda haber un control de, de el COVID-19 en los Estados Unidos se necesita vacunar la población y hay un 40% de, de, de población en los Estados Unidos que no se quiere vacunar y es, es. los, los eh, niveles son totalmente distintos, pero claro que hay niveles de población en todas partes del mundo que no quieren ese tipo, de, ese tipo de inoculación, en España lo hay en Argentina, lo hay en Chile, lo hay en Canadá, lo hay en Inglaterra, lo hay en Israel, esa parte no nos dijeron, Israel efectivamente eh, eh, se comenzó a ver este declive en la vacuna Pfizer y de, de muchos vacunados hospitalizados, pero mucho tuvo que ver con que, con que el, el virus siguió rondando entre un sector, creo que el 30% de la población que no se vacunó o sea, y hay que recordar que en el caso de Israel, pues no son de la cantidad de gente que tienen los Estados Unidos o México. Entonces, y que tienen también otro tipo de características eh, genotípicas. En, eh, o sea, sí hay un montón de, hay un montón de, de variables que se tendría que, que revisar en ese caso. Pero en todos, yo creo que sí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice de las vacunas, pero no, eh, no dejar de ver que apenas estamos aprendiendo y que en ese aprendizaje tenemos también que, que poner mucho ojo, tanto lo que dice la autoridad sanitaria, pero también lo que dicen las autoridades sanitarias de otras partes del mundo y la acción de los gobiernos. Y cuando digo los gobiernos lo estoy diciendo en plural, no solo el gobierno mexicano, sino todos los demás. Eso nomás para tomarlo en consideración. Y en el, o sea, tan es así que nos dicen que va para abajo, ayer hubo casi mil muertos, ¿no?
5: Sí, definitivamente, Gonzalo. Y en Jalisco, 1,812 contagios con 67 defunciones, o sea, no va para abajo. Este, y eso, como lo hemos dicho hasta el cansancio, solo los que están eh, contabilizados, solo los que sí fueron registrados, más aparte todos aquellos que siguen en subregistro o aquellos que por alguna razón son asintomáticos o que no se han hecho pruebas. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando. Y sí, efectivamente, había visto esto que comentaste, esta... Pero este pronóstico que se tiene hacia marzo de 2022, que originalmente era, era septiembre de 2022 o inicio de 2023, y que se modificó un poco por, lo, por algunos esquemas de vacunación, pero en efecto, el si no salimos ahorita de esto, es por lo que se comenta, porque la gente no se estaba vacunando, toda la gente se está vacunando y sigue rondando el virus ahí.
2: Y, y mira, Marco, o sea, es, es ahí en donde la discusión sigue siendo si debe de regresar o no los, los niños a clases, y el presidente dijo, sí, a ver, a ver si se escucha. No se, no se escucha, ¿verdad? Pero, Yo sí lo escucho. Ah, mira, eh, Pero voy a quitar el fondito porque el fondito es lo que termina por matar a la voz del presidente. No
1: es, pues no es posible el reinicio a clases. Pero eh, afortunadamente el huracán no eh, causó daños en la mayoría del territorio de Veracruz, para tener una idea… Pero no hay luz, Veracruz señor. Tiene 212 municipios. Así es, pero no tienen luz. Y estamos hablando de 60, 62. Entonces, sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz. ¿Ven? O sea, el señor dice
2: a clases como sea.
5: Sí, pues habrá que ver qué, qué pasa, Gonzalo, con estas. Ahorita he eh, estado escuchando que hay mucha propaganda, justamente del gobierno federal, sobre los filtros que se van a hacer tanto en casa, que se deben hacer en casa, en las escuelas, etcétera. Entonces habrá que ver cómo se comporta este virus ya cuando regrese a clases. Porque también lo que está pasando en otros países, Gonzalo, lo estamos viendo en Estados Unidos: cierres, de repente entran los. Los niños, adolescentes a las escuelas y cierres masivos de, de las mismas, ¿no? Cuando hay brotes.
2: Mira, sobre, sobre la vacunación de Cancino, eh, que pues ya llegó hasta la mañanera, ¿no?
1: Vacunas. Eh, todos los maestros ya están vacunados.
2: Ya no, ¿Ya no les permitirán nuevamente otra dosis como lo están solicitando?
1: Es que se dio este, una vacunación. Este, sí, con cancino, que es una zona una sola dosis. Y hasta ahora los médicos, este, los especialistas hablan que es suficiente. Si sí, eh, la Organización Mundial de la Salud sostiene de que es necesario reforzar, lo haríamos, pero hasta ahora no. Eh, lo recomiendan los médicos
2: no porque los estudios no están listos o sea y lo dice la, 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 la efectivamente esta lista de vacunas autorizadas por la organización mundial de la salud no más por eh, recordarlo porque luego se nos va la onda y, y, y no lo estamos y, y, y nos lo estamos olvidando eh o sea no más para, 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 para tal cual o sea o sea, literal, pues ahí está, o sea, si ustedes ven, no, ni, ni siquiera, ni siquiera se necesita mucho, ¿eh? Miren, aquí es la número 13, ¿no? En la número 13, es que no se va a ver, que es la cancino, ya la, la uh -huh. puedes ver. Si, sí, le, sí. si le vamos moviendo, y ves, sí, 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 ahí está lo de, de, de Excelsior, y ves todos los partes grises de que no es. está listo. Y de, y de hecho dice que cuando van a estar el dossier para revisión, se supone que tendría que haber estado para agosto de 2021 y todavía no está.
5: Es sí, revisarlo, mira, está pasando, eh. Sí, y está pasando un fenómeno que no sé si vale la pena comentártelo, Gonzalo. De hecho, tengo cuatro conocidos que son eh, profesores y que se vacunaron con CanSino pero por alguna razón no les aparece su registro, eh, o sea, no su certificado de vacunación, ni mucho menos. Entonces lo que hicieron fue apuntarse para una nueva vacuna y ya se vacunaron nuevamente ahora con, con Pfizer, ¿eh? inclusive algunos con el esquema completo, a pesar de que se habían vacunado en primera instancia con Cancino.
2: Sí, porque mira, aquí dice Armando Corona. Ahora ya los patos le tiran a las escopetas. Lamentabilísimo el papel de algunos periodistas, este, que más bien funcionan como cabilderos de empresas e intereses creados, y algunos medios de comunicación ya se las dan de científicos queriendo sabotear el plan de vacunación. No, no me las doy de científico, nada más es cosa de leer el dossier, que no existe el dossier y que efectivamente la lista dice que no existe el dossier.
5: O sea, sí, claro, y además no se está, no está controvertiendo la efectividad de la vacuna tampoco.
2: Así, tal cual, no dije absolutamente nada más,
5: ¿no? Así es, pero bueno, es que... México, no leo México, no entiende a veces lo que.
2: Ajá, y, y lo, que, lo que me dice aquí uno, eso aplica para todas, uso de emergencia, exactamente. Los rechazos del curioso, rechazo selectivo a Cancino, siendo hasta Seneca, eh, Johnson, Ayosos, Ainovac, todas están en las mismas circunstancias. ¿Puedes explicarme por qué tu aversión puntual? Y a ver, y es muy fácil, este, no, por una razón muy sencilla, no es aversión, este, es puntualización. No, no. Es... Sí, de hecho,
5: seguimos recomendando que si tiene cancino, vacúnese con cancino, o sea, ¿Sí? nada más está siendo objetivo con lo que está ocurriendo alrededor de...
2: Ajá. o sea, es, es así de sencillo, pero pues como aquí sí lo están politizando, porque este señor pues ha sido muy eh, proclive a hablar de cosas a favor de la vacunación según los estándares de la 4T, pues por eso, pero bueno... Ah.
5: Pues sí,
2: ¿qué, eh, ¿qué se le va a hacer? Muy bien, bueno, el tráfico, por favor.
5: Claro que sí, Gonzalo, para ti, todos en Radio Real esta mañana. Más temprano, un auto chocó contra un muro de contención en la carretera Zapotlanejo a la altura de la nueva central camionera, resultando una mujer lesionada que fue atendido por servicios de emergencia para que lo tomen en consideración. Además, un choque en la colonia Los Cajetes de Zapopan, en San Vicente y esto con San Fernando. Además, un motociclista lesionado en avenida Pedro Parra Centeno, eh, fuera, afuera del fraccionamiento Vista del Sur, en Tlajomulco. Además, empresa Palmita y Presa Osorio, en la de la ciudad. Otro choque eh, también entre particulares. Igual en eh, todo lo que viene siendo los que, bueno, eh, prácticamente 24 de febrero Gonzalo y carretera Al Salto en Alameda, también bastante tráfico por un choque entre particulares, otro más en González Gallo, en su cruce con Parras en Periférico Sur y López Mateos, en Camino Real a Colima, en su cruce con Paseo de la Bella, en Calzada Central y Avenida Vallarta, muy cerca de la zona de Concentro. Además, en Periférico y Ocampo, otro choque que está complicando la circulación. En Calzada Olímpica y González Gallo, otro percance. Y otro cerca de ahí también, eh, en Salvador López Chávez, incluso con doctor R. Michel. Además, hay un tráiler volcado en la autopista Tepic a Guadalajara, para que lo tomen en consideración quienes van a salir por esta vía rumbo a Puerto Vallarta. Hay bastante tráfico en la salida Carretera Nogales, para que lo tomen en cuenta. Y además, en Zafiro y eh, en la carretera Chapala otro y antigua Carretera Chapala, otro percance más en particular es Gonzalo. Semáforos uh -huh. que no funcionan esta mañana en Periférico Oriente, en su cruce con la Avenida Juárez, esto en Tonalá o Tonaltecas, pues, eh, además, el Federalismo de La Paz a Juárez, son pésimamente sincronizados, igual que en Juárez de la Calzada de Independencia Federalismo, para que lo tomen en consideración inicialmente de paciencia. Y Avenida Revolución y Calzada del Ejército tampoco están funcionando los semáforos esta mañana. Y en vialidades empiezan a estar cargadas a la circulación. Avenida Alcalde de Fidel Velázquez a Periférico, Avenida Circunvalación de la Calzada de Independencia Federalismo y Avenida Colón de Periférico Sur a López de Legazpi, lo que hay esta mañana el reporte vial de Radio Real Gonzalo.
2: ¿Saben qué es lo que me da más risa? Que eh, así esa gente dice, es que, ¿cómo te sigue tanta gente? Y... A ver, ¿cómo les explico? A mí sí me da mucha risa el que de pronto aparezcan estos personajes en donde son apoyados porque pusieron un video y porque entonces, como van con el discurso oficial, ya no se puede cuestionar nada. Cuando la lista ya está por la misma Organización Mundial de la Salud, abran el link, en el link dice claramente no está revisado por pares. Lo acabo de demostrar claro. en este video, ¿o no?
5: Sí, efectivamente, y nunca, nunca al contrario, lo que más hemos hecho, y justamente ha sido el problema por ahí, por eso recibiste un, una, un, un, una bofetada y recibiste un, y tuviste un problema en el tímpano, fue justamente por promover las vacunas porque los antivacunas te atacaron, pero bueno.
2: No, bueno, a ver, cuando no están contigo todos es que algo estás haciendo bien, o sea, así, sí, sí. literal. Pero, o sea, volvemos, no te puedes tampoco quedar callado con que, ¡ay, todo es perfecto! No, ninguna vacuna es perfecta, ya lo hemos dicho no, muchas no, no. veces, no dan el 100%. Sí es un hecho de que la, los ensayos clínicos de cancino en México les dieron una segunda dosis, o sea, ¿qué no pueden leer?, o sea, literal que todo se queda porque hay alguien que aparece y dice Soy un médico respetado y entonces aquí está la lista de, de, de la OMS que lo dice Sí, y la misma lista dice que no es así
5: Así es Sí, sí, o sea, una cosa es, efectivamente, todo es perfectible y perfeccionable más porque las vacunas salieron en una etapa de emergencia, obtuvieron permisos de emergencia de las naciones para poder ingresar, y por supuesto, qué bueno que puedan ser per, eh, perfeccionables todos estos temas, pero único únicamente estamos diciendo la, con objetividad lo que está ocurriendo y lo, y uh -huh. lo que falta todavía de saberse de ellas.
6: Pues.
2: Y ya, ya sabes, se pone este señor diciendo que la labor educativa no debe claudicar, la ignorancia es, cur es curable, como diciendo que yo soy un ignorante. <risa> A ver... <risa> Yo creo que es más ignorante alguien que que, que que no acepta que se le está corrigiendo en algo que él mismo está publicando.
5: Pues sí, mira, y, y están diciendo ahorita, y tienen razón, que en México leen, pero no comprenden lo que, lo que leen. Y es cierto, a veces, digo, a veces no leemos, pero los que leemos a veces también de repente no comprendemos o tergiversamos toda la información. Pero Entonces, que, a ver, pero, pero
2: créanme, créanme, así literal, créanme, que si ustedes ven la lista, miren, este... Voy a, voy, voy a intentar hacer una cosa rápida, así muy, 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 muy muy rápida. Ni siquiera tienes que leerla, o sea, lo único que tienes visualmente. que... Visualmente. O sea, visualmente, así, a la primera, o, o sea, tú, tú, tú la ves y dices, claro, pues aparece que no están listas las, las, las fases, o sea, no hay que ir mucho más allá, o sea, a, aparece tal cual, miren... Así, para que vean, ahorita que, 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 que te, te, te tengo que sacar, Marco, para poder revisarlo, pero regreses en, do, en dos segundos. Así no te sí, vayas, claro. no te vayas. O sea, nada más te, okay. te voy a sacar 30 segundos porque pues tengo que hacer esto, ¿no? Entonces, si yo les pongo la lista y si ven ustedes cuenten y vean el número 13, ¿no? Está están AstraZeneca y está Cancino en el número 13. Y ahí en donde está Cancino en el número 13. Ahí vean ustedes, dice es adenovirus, este en dónde va, este ¿cómo, cómo fue, están resueltas dos, dice dice el dossier que está, que está revisado por por pares, dice, tiene que ser en agosto de 2020 y las últimas dos fases no están AstraZeneca está completa, Sinovac está completa y así nos podemos seguir, nomás para que se den una pequeña idea. Dice, que por, dice este señor que por qué no se le tiene recelo a otras vacunas. Bueno, pues por qué no revisamos, así de la misma manera que se los estoy demostrando aquí, pues por qué no revisamos también cómo están otras vacunas que se ponen en la... Este, en, eh, que, que, se, que se ponen en, la, en, en México. O sea, literal, otras vacunas que se están poniendo en México. A ver cómo est está todo el proceso. Ahí vean ustedes cómo no estoy mintiendo. La, la cancino, que está a la mitad de la tabla, está todavía le faltan fases, ¿no? Todavía le faltan fases a la cancino, como pueden verlo ustedes. Pues, ¿por qué no revisamos cómo está las otras vacunas, ¿les parece? Entonces, miren, voy a cambiarle y voy a poner las siguientes vacunas. Y vean ustedes, Pfizer ya acabó, AstraZeneca ya ter terminó también, o sea, para que, no se, para que quede muy claro, está también el, el, el Instituto de Sueros de la India, que ya acabó, Janssen, que sería Johnson y Johnson, ya acabó, y Moderna ya acabó. Ahí está. Ahí está ustedes como, como están puestas, como les estoy diciendo. O sea, no estoy mintiendo, yo no estoy, eh, yo, yo no estoy, este, tergiversando absolutamente nada ahí, ahí lo puedes ver, así literal. A ver, Marco, pídeme entrar de nuevo. Se los estoy demostrando para que luego no le salgan con que a Chuchita la bolsearon, ¿no? O sea, li, literal. O sea, no se necesita ni leer para, para, para revisar este tipo de cosas. Y el link ahorita lo pongo en, en, en mi cuenta, que es el mismo link que da este señor, el señor Héctor Frisbee. En salud
6: pública, ¿No? ni en inmunología, ni en infectología, siguen publicando videos respecto a la utilidad de ciertas vacunas. Es muy importante que todos ustedes entiendan que hay 22 vacunas reconocidas
2: no. reconocidas efectivamente, sígale señor frisbee que la
6: Organización Mundial de la Salud no aprueba vacunas, así es reconocidas en fase de uso de emergencia, así es el vínculo ya se los he compartido se los comparto inmediatamente aquí abajo las primeras que llegarán a ser una indicación para tratar COVID serán las primeras que llegaron tienen que transcurrir el tiempo de la etapa 3 de investigación clínica. Si alguna de las vacunas no cumpliera con los requisitos con los que debe cumplir una fase 3, que es su indicación terapéutica, que es proteger a la población, es decir, probar su efectividad para proteger contra enfermedad grave, contra hospitalización o contra la muerte, ya se si hubiera suspendido ese protocolo. Todo lo que oyen en particular de las vacunas que califican como las chinas, es una mentira, es una muestra de ignorancia o en el peor de los casos es perversión malintencionada. Los maestros en México que fueron vacunados con la vacuna de CanSino están protegidos. No tienen de qué preocuparse, no tienen por qué recibir dosis extras de ninguna otra vacuna y no tienen por qué estar pensando que esa vacuna no es eficaz y no es eficiente y no los protege. Les pido por favor que confíen, que sigan su vida normal, que utilicen cubrebocas y salen a la calle y continúen las medidas de precaución recomendadas. Muchas gracias.
2: ¿En qué momento he dicho algo distinto a lo que está diciendo este señor Marco Vinicio?
5: No, pues en ninguno, Gonzalo. Y aparte, como dices, mira... Si no supiera leer, creo que eh, sería muy fácil con la sola imagen saber que algo es, es distinto con respecto a las vacunas, donde vienen las manchas grises y donde no está el icono de la palomita. Entonces,
2: pues bueno. O sea, es, es, es así de sencillo. O sea, ¿ya se los sí, demostré sí. aquí o no? Sí, no, no. O sea, es, es lo que está tal cual. O sea,
5: li, li... Y ojo, nunca hemos dicho que no se vacunen, al contrario, lo que siempre decimos, que se vacunen, y aquí el pleito ha sido con los uh -huh. idiotas que no se vacunan. pero
2: bueno. Bueno, pero a ver, a ver, lo que me encanta es que hay gente que se quiere lucir, entonces este señor se quiere lucir diciendo, miren, yo sí sé, y los que dicen otras cosas están equivocados. Señor, usted mismo dijo que se viera en la li en, en, en la liga, y la liga dice claramente, así claramente dice, este falta, falta todavía la revisión por pares. Claro. No, sí, lo estoy claro. no lo estoy diciendo yo, o sea, no es no, no es algo que yo me haya sacado de la manga, no es una teoría conspiratoria, bueno, no, pero, no, ahí está en la lista. Los, los de y lo, y lo único que le puse yo al señor este, porque ya sabes que está, este, eh, eh, es más, les voy a, les voy a poner la, la, la liga para que no quede duda, ¿no? Así de... Sí, este,
5: claro. porque, porque ya van a decir que tú, que tú hiciste la tabla, van a decir. Sí,
2: no, o sea, que revisen la tabla. O sea, es lo, lo único que estoy diciendo yo es, la tabla dice así, lit literal, le estoy, le, le estoy diciendo para que quede muy claro. Si se lee el documento de la Organización Mundial de la Salud se verá que Cancino le faltan algunos datos por finalizar. ¿Es mentira? No, no ahí está. Ahí está. Ahí claro. está, no dije otra cosa. No dije ninguna y, y, otra y, y, cosa.
5: No, y... y, y. Y si fuera mentira, tú no la realizaste. Y si fuera verdad, tampoco tú la... O sea, tú
2: tuviste que acierto, cierto. O sea, lo estás nada
5: más replicando.
2: Uh -huh. y, y todavía me, me, me cuestiona este señor. Dice, no solo CanSino está en la 13 de las listas de 22 vacunas reconocidas. Todas están en fase 3 de investigación. Si contarían en la lista es porque han cumplido las metas de eficacia, eficiencia, seguridad y calidad. De no hacerlo se suspende el protocolo. Así es la ciencia. Y yo le respondo, así es. Solo que de esas aún están en fase de revisión incompletas... Cancino es la única que se aplica en nuestro país. Lo acabo de demostrar, claro. ahí está la lista. Y pueden ser retiradas en cualquier momento como pasó con la de Merck, que también eh, está en la lista. Y entonces este señor me sigue alegando de que cuál es mi, mi eh, prejuicio en contra a de ver, la Cancino. A... Ninguno, estoy diciendo algo que está puesto ahí. Claro. O sea, en, díganme en qué momento dije, no se pongan la Cancino. No, no. Al contrario,
5: creo que hemos sido todos aquí testigos de lo insistentes que somos, en el, y tú más, en el sentido de que la gente corra a vacunarte cuando pueda.
2: Pero pues a, a, aquí lo que le quieren encontrar, literal como dicen, es chiches a las arañas, ¿no? Y es Ajá. encontrar cómo, cómo pareciera que no, que, 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 que no quiere, que, que le ponen un, un artículo a la gente para que la gente lo lea, pero al final no quieren que la gente lo lea.
5: Sí, definitivamente, pero pues bueno, ya...
2: Bueno, ah, corten este video y mándenselo al doctor Frisbee para que vea que efectivamente lo único que estoy haciendo es tomando los datos que él mismo pidió que se revisaran y puntualizándolos, porque creo que no, que porque dice que la ignorancia que se cura, también la de los médicos que se dicen infectólogos. O sea, y, y nada más para decirle al señor Frisbee una cosa, sí, yo soy periodista. Y lo que hago es preguntar, y he preguntado durante el último año y medio a todos los virólogos, a todos los infectólogos que se ha podido. O sea, absolutamente a todos de México y del mundo. Si no se ha dado cuenta el señor porque efectivamente no me sigue, no es su responsabilidad, no es mi culpa, tampoco es la mía. Para que trate de estar insultando, diciendo, como yo soy médico, yo sí puedo decir cosas que luego se caen, o por lo menos se matizan para dejarlo de esa manera cuando se revisa el, el artículo o más bien la lista que él mismo pone en el link
5: sí definitivamente Gonzalo entonces pues bueno ahí está y con ese link pues, sería suficiente para saber qué qué es lo que señala la oms y, cómo y volvemos era... pónganse
2: pónganse la este pónganse la vacuna que quieran Claro, Así, pónganse la que puedan, más la que bien, la que puedan. Uh -huh. Sí, porque para ser muy honestos La sí. que quieran todo el mundo, como pasó en Ciudad de México Ahí van y se quieren poner Pfizer A ver, volvamos al punto Aquí lo estoy diciendo, ahí vamos todos con que hay La Pfizer es vea mejor Los estudios que están ahorita Dicen que la Pfizer tiene un decaimiento del cu Hacia el 40% con la variante Delta No escuchamos el día de ayer Al presidente de Pfizer decir Que están desarrollando una solo para Delta Se los puse aquí sí, claro.
5: O no Sí, por, sí, sí, por supuesto, entonces pues bueno, ahora sí que el, el, el que no tiene, tenga ojos y no quiere ver, pues allá allá él.
2: Ajá, dice totalmente de acuerdo con tal de golpetear, se dicen poliexpertos ¿no? Solo reviso eh, reviso el documento que, que, que pidió el doctor este... revisar aquí te lo dejo, sí, claro. eh. aquí te dejo <ríe> aquí te dejo una captura ¿no? O sea... ¿En serio? ¿Somos tan bur burdos como para no darnos cuenta? Ah,
5: no, no, más, más bien ya es otra cosa, pero bueno.
2: Gracias, Marco. Al
5: contrario, hay que seguirnos cuidando. Pónganse la vacuna que puedan. Buen día a todos.
2: Bueno, muy, muy buenos días. Hoy a la una y media de la tarde estará Saúl Huerta en audiencia ante un juez por la segunda orden de aprehensión ejecutada en su contra. No más, eh, bueno, actualizaron el boletín de acceso de mortandad en México. De febrero del 2021 a agosto de 2021 hay un exceso de defunciones de 508,447 por múltiples causas. Sin embargo, el mismo boletín refiere que el 74% de estas muertes está asociada a COVID-19, es decir, 376,274 muertes. ¿Ustedes creen que voy a estar diciendo que no se vacunen ante esta cantidad de muertes? Bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes que escuchan y ven esto día con día? pero tampoco me dejo ir tan fácilmente con datos que la propia Autoridad Sanitaria Mundial dice que están en revisión, nomás para revisarlo. Mejor, recemos. Aquí está el Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, pues hoy semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera aparecéis justos ante los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de inquiedad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: Si vosotros hubiéramos vivido en el tiempo de vuestros padres, no habríamos tenido parte de ellos con la sangre de los profetas. Con lo cual, no testiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Eso es Palabra de Dios. Esto es Radio Real. Bueno, gracias. Se van a quedar con Yair Cardoso y con después con Betina, después con Geraldine. Ya saben, la programación de este concepto de comunicación llamado Real. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Este, No crean, me da un poco de coraje cuando la gente... Eh, no se da cuenta que lo que uno termina por hacer es tratar de colaborar en el conocimiento de la población y no en la ignorancia y ver que efectivamente lo que se quiere es, es ir en contra no del conocimiento sino de cualquier cosa que vaya en contra del discurso oficial y eso es, eso es bien peligroso, se los digo muy muy en serio, muchas gracias buenos días
0: esto es real